Vamos a continuar hoy con desarrollando el tema de Ashgaha Pratit, que venimos desarrollando en esta serie de clases. Y para ahondar un poco en el concepto de la, de la providencia divina individual, vamos a estudiar una sijada al revés, que en realidad es un compendio de dos sijot, de dos momentos diferentes. Está impresa en el Likutei Sijot, volumen 30, de Pashat Baishlach, la primera Sijad Pashat de la sección Baishlach. Estos conceptos se revés los explicó en dos fabrengen diferentes y lo escribieron combinados y el revés los revisó y los publicó así combinados de los dos fabrengens del Simhat Torah del año 1957, Simhat Torah del 57, y después volvió sobre el tema en Shavuot del año 1986. Interesante, casi 30 años después, y, y se escribió de manera combinada ambas, ambas, ambos conceptos. Ahora, en esta parsha la Torah aborda un, uh, un episodio que a veces se deja pasar por alto, una cosa aparentemente eh, sin importancia, pero el Rebbe nos demuestra que es algo fundamental, fundamental en nuestra vida como Yehudim, en nuestra visión de vida como Yehudim, en el mensaje que se puede obtener de acá. La lucha de Jacob con el ángel de Isab. Cuando Jacob volvía de estar 22 años, 20 años en la casa de su suegro, y formó allí su familia, lo que hablábamos antes. En el medio se interpone ante él una energía espiritual muy fuerte, que dicen los sabios que es la raíz, la raíz de la energía espiritual de su hermano Eisab, su mellizo, que precisamente, como vamos a ver a continuación, se trata de la raíz de la energía espiritual de los pueblos, que van a hacer frente los pueblos que van a perseguir y que van a promover el antisemitismo a lo largo de la historia contra los judíos. O sea, lo que pasó con Jacob en ese momento, explica el Rebe acá, es como eh, un, un escenario micro de lo que se va a desarrollar a lo largo de la historia entre las naciones del mundo, los antisemitas y el pueblo judío. El hecho de que haya venido una energía opuesta a la santidad de Jacob y la haya enfrentado, a Jacob que venía de formar su familia, las doce tribus, los doce hijos que serían los padres de las doce tribus, que ya estaban ahí las bases del pueblo judío. No había pueblo judío todavía, estaban las bases del pueblo judío puestas. Venía con sus doce hijos que eran chiquitos. El más, el más chiquito había nacido recién en el camino, era bebé, Benjamín. ¿Sí? la tribu de Benjamín. Sin embargo, en ese momento de, 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 digamos, de despegue, donde todavía estaba todo en la raíz, precisamente viene la raíz de la energía espiritual que se va a oponer a lo largo de la historia. Y dice la, dice la Torah de que hubo allí una lucha, cuerpo a cuerpo, entre Jacob y esa energía que la llamamos el ángel de Isaac. ¿Por qué ángel de Isaac, precisamente? Porque Roma descienden los romanos descienden de Isab, del hermano de Jacob. Y Roma, precisamente, son los, los que destruyeron, Tito es el que destruyó el templo de Jerusalén. Y luego de eso vino este exilio que dura casi dos mil años. Entonces, todos los sufrimientos del pueblo judío en los últimos mil años viene a 
como consecuencia del enfrentamiento de Isab y Jacob, de los descendientes de Isab con los descendientes de Jacob. Y eso ya empezó ahí en el momento en que los judíos eran apenas 12 niños de los cuales iban a salir a 12 tribus. En ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, dice la Torah que el ángel de Isab logró pegarle a Jacob en la cadera y dislocó su cadera. Hay una discusión entre los sabios en el Talmud, si fueron ambos lados o solamente el derecho, pero no, no viene al caso. El punto es que dislocó su cadera y dice la Torah, y por este motivo los judíos hasta el día de hoy, o sea, eternamente, cuando leemos la Torah decimos hasta el día de hoy, no van a, no van a ingerir el nervio ciático, o sea, el guidanayé. El, la, la, la vena, el nervio que pasa por el muslo del animal, el muslo trasero. Y hasta hoy en día, eh, digamos, por eso es que los animales cuando se faenan, eh, por lo general, en la gran, gran mayoría de los casos, se descarta la parte trasera porque es el nervio ciático con todas sus ramificaciones. Entonces se descarta, se hace kosher solamente la parte delantera y el cuarto trasero se comercializa por otro lado. Ahora, hay especialistas, entre, entre, entre paréntesis, que, su, que saben sacar parte o, o, o todo eh, este nervio, entonces habilitan la carne eh, de, de los muslos traseros. Eh, pero no es lo común. Ahora, la pregunta que hace Rebe acá es, acá, a diferencia de otros, de la gran mayoría de las mitos de la Torah, la Torah no suele dar motivo para una prohibición o motivo para una mitzvah. La Torah te dice, ponete filín, ponete filín, poneme susá, poneme susá. De repente, acá son contados los lugares. Por ejemplo, en el respeto a los padres, sí dice, respeta a tus padres para que se te aumenten tus días, que tengas largos días de vida. Ahí es diferente, no dice el motivo, sino que dice cuál va a ser la recompensa. Acá la Torah te explica por qué, por qué se prohibió el nervio ciático por la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Isaac. O sea, por, porque se salvó de esa lucha. Entonces, por eso los judíos hasta hoy en día no comemos el nervio ciático del animal. Y, y como dijimos antes, el rey explica de que esa salvación, o sea, ¿por qué entonces no se come el nervio ciático? Porque se recuerda no solamente un episodio de la vida de Jacob, porque si fuera un episodio de la vida de Jacob, así, aislado, ¿por qué no hay mitzvot que recuerdan episodios de la vida de Abraham, que se salvó de la hoguera, por ejemplo, o que se salvó de la hambruna, más de una vez, por ejemplo, o de la vida de Isaac? ¿Por, no ¿Por qué no hay mitzvot que recuerdan episodios particulares de la vida de los patriarcas y solamente este episodio de Jacob? Porque el punto acá es que no es un episodio particular de él. Si bien le pasó a él, pero es un episodio que encapsula lo que va a pasar después en la historia de todo el pueblo judío. La salvación del pueblo judío de las persecuciones de los goín. El hecho de que Jacob se haya salvado del ángel de Isaac, eso eh, explica el Sefer Ajinuj, que el Shoresh, la raíz espiritual de esta mitzvah, es para que tengamos presente que el pueblo judío es eterno 
y nunca los goim nos van a vencer. Así como Jacob se salvó del ángel de Isaac. Por eso, cada vez que el judío dice, el cuarto trasero no como, es por eso. Para que recuerde lo que le pasó a Jacob. La pregunta que Rebe hace acá, y vamos a continuar el desarrollo en la próxima clase, vamos a dejar una pregunta, es, acá hay algo contradictorio. Porque para algo tan general como es la salvación a mano de los antisemitas del pueblo judío, tendría que haberse hecho algo mucho más pomposo. Por ejemplo, el ser de Pesaj. Recordamos la salida de Mitzrayim. No se recuerda así nomás con una mención en la Torá y, y, y decir, bueno, esto no comas. Y pasa desapercibido. No, se hace toda una noche con un montón de cosas, se reúne a la familia, se le cuenta a los chicos, es una base en la educación judía, etcétera, etcétera. Se escribió libros enteros sobre eso, costumbres milenarias. La salvación del de, de, éxodo de Egipto. ¿Sí? Eh, lo mismo el Shabbat. El Shabbat es en recuerdo de la creación del mundo. O sea, hay un día entero, 24 horas a la semana, que recordamos la creación del mundo. Esto, que es la salvación del pueblo judío y que el judío tiene que estar confiado en Hashem, que jamás se va a exterminar su pueblo, ¿cómo lo recordamos? Con algo que pasa desapercibido, un detalle de detalle. La Torah dice, ¿sabes qué? No vas a comer este nervio de este lugar específico, de este animal y no de las aves, porque las aves no tienen muslo, solamente este detalle para algo tan global, tan general. Entonces, eso es lo que tengo que entender. ¿Por qué la Torah marca una mitzvah tan específica y no hace de esto toda una pompa para algo tan importante y tan global que tiene que ver con la eternidad del pueblo judío? Seguimos la próxima.